0: Klein, aber
1: hart. Und damit herzlich willkommen hier beim Podcast der verblichenen Weltmeister. <lacht> äh, herzlich willkommen bei Michael Klein. Guten Tag und André Hart. Einen wunderschönen guten Tag. Und äh, vielleicht, um das ganz kurz einzunorden, wir kommen ja wieder direkt aus unserer kleinen lauschigen Morgensendung. Mhm. Äh, und äh, wann ihr auch immer diesen Podcast hört, bei uns ist es jetzt ziemlich exakt 18 Stunden, nachdem die deutsche Fußballnationalmannschaft in Russland ausgeschieden ist. Das heißt also,
0: wenn man es auf Essen beziehen würde, wären wir, glaube
1: ich, noch mitten im Verdauen und es ist noch nicht wieder komplett alles durch. Also wir Im, sind im noch, ja, drin. Grunde genommen, ja, wir sind noch in der Schockstarre ja. und sind noch dabei zu analysieren, was ist da passiert in Russland gegen Südkorea, was ist generell passiert bei dieser Fußballweltmeisterschaft aus Sicht der deutschen Mannschaft. Alles nicht so gut gelaufen, viele sagen, das hat ja Tradition, wir Deutschen, wir können in Russland einfach nicht gewinnen, <lacht> ähm, aber es muss andere Gründe haben. Was mir ein bisschen Sorge bereitet ist, Micha, wir hatten, ich weiß gar nicht, vor zwei Podcasten. Podcastös? oder vor drei Podcasts hatten wir hier ähm, ja so eine kleine Weissagung versucht und haben gesagt maximal wenn überhaupt Achtelfinale und es ist jetzt tatsächlich eingetreten. Also ich war ja noch ein ja. bisschen optimistischer als du. Ich war ja auch ja. gesagt, nee,
0: nee, das geht noch weiter. Aber ich muss jetzt zugeben, also äh, Prognosen behaupte ich sonst immer, sind mein Geschäft so als Wetteronkel. Aber mhm. in dem Fall muss ich sagen, nee, da lagst du leider sehr, sehr richtig diesmal.
1: Ja, so so ein bisschen auch mit einem gewissen kassandrischen Gespür. Ja, so, Also also mhm. diese diese äh, Kassandra, also diese äh, Hellseherin, diese äh, Weissagerin der griechischen Antike, die ja den Untergang Trojas vorausgesagt hat. Ist das die eine ja.
0: äh, auch eine gewesen, die sich so in giftige Dämpfe immer gesetzt hat? Nee,
1: nee, das nee. Das waren die nee, bei den die das, oder was? Ne? Richtig, genau. Die hat das sehr nüchtern gemacht. Die soll ja, und äh, auch, auch das habe ich mit ihr gemeinsam, die soll sehr schön gewesen sein. <lacht> ja. ja, Homer beschreibt sie äh, ähnlich schön wie, wie diese schöne Helena, Wegen der ja der trojanische Krieg geführt wurde, du kennst die Geschichte so mit Paris und so weiter. Ja, ja, ja. Ähm, Aber äh, das Problem an Cassandra war, äh, es hat ja niemand geglaubt. Ja? Also sie hat von einem Gott diese Gabe bekommen, Dinge tatsächlich vorherzusehen, ziemlich mhm. korrekt und ziemlich konkret vorherzusehen. Aber irgendwie war der Gott dann wieder sauer auf sie und hat diese Gabe gleichzeitig äh, damit versehen, dass ihr eben wirklich niemand diese Voraussagen, diese Voraussagen glaubt. Und deswegen war sie immer ziemlich allein. Und sie hat eben auch auch äh, vorausgesagt, dass die mit dem Holzpferd kommen und äh, sich dort in Troja in Troja einisten. Ja, komm, und
0: jetzt ist es gut, jetzt, nicht nicht so viel gelabert. Sag die ja. Lottozahlen,
1: du olle Cassandra. Warum, warum haben wir noch nie gespielt oder warum ja. habe ich noch nie gewonnen mit dir? Ja, wir haben es also vorher gesehen, wir haben es kommen sehen. Die deutsche Mannschaft nicht mal bis ins Achtelfinale, die... <lacht> Nation ist geschockt, die Nation ist äh, jetzt natürlich auf der Suche nach Antworten. Ja, aber und das Schöne ist doch, äh, zumal, äh, da, auf der einen Seite, es ist das
0: erste Mal, dass Deutschland in der Vorrunde raus ist, auf der anderen Seite reihen wir uns ein und endlich haben wir wieder das gemeinsam mit der großen weiten Welt, wir sind nicht mehr diese überheblichen Deutschen, die immer alles schaffen, sondern wir haben es gemeinsam mit so Weltmeistern wie Italien, Brasilien glaube ich auch, alle ja. irgendwann mal Weltmeister gewesen und zack, beim nächsten Mal vier Jahre später in der Vorrunde raus,
1: wir sind angekommen. Ja, aber äh, es muss sich doch was ändern. Es muss ja was bewegt werden. Ja? Die größte WM-Blamage aller Zeiten. Und wir hatten heute Morgen in der Sendung äh, so ein bisschen herausgearbeitet, äh, dass sich äh, Deutschland äh, da durchaus jetzt an einem Scheideweg befindet. Ja? Also Deutschland, die Nation, befindet sich in einer Schieflage und äh, möglicherweise repräsentieren ja so Vertreter wie Jogi Löw oder eben Angela Merkel auch das alte Deutschland. Ja, wobei, wobei es, es wollen ja alle an dem Alten festhalten.
0: Ich meine, das sind doch die Hauptbestrebungen, die es äh, so in den politisch eher rechten lage gibt, dass man sagt, um Gottes Willen, es darf sich nichts ändern in der Welt. Es darf hier äh, nichts Neues rein, es darf nichts Altes verloren geben. Wir, wir, müssen, wir müssen bei den alten Werten bleiben und so weiter. Also insofern, die Menschen wollen doch eigentlich an dem Alten festhalten.
1: Ja, das glaube ich aber in diesem Falle nicht. Also die Stimmen werden schon lauter, die sagen, na, der Yogi muss weg, Angela Merkel muss sowieso weg. Äh, da hält sich jetzt so ein bisschen die Waage. Also, wir hatten ja mal so eine kleine Wette laufen. Wer wird eher weg sein? Yogi ja. oder Angela Merkel? Momentan geht das äh, Übergewicht ganz, ganz leicht in Richtung Angela Merkel. Also, dass die das, eher weg ist als der Yogi. Dass, dass sie eher weg ist als der Yogi. Man, man muss eigentlich, eigentlich einfach gucken, was, was, was wird. Man sieht es ja auch ein bisschen, äh, finde ich auch schon, dass es so, dass, dass das alte Deutschland repräsentiert, auch am Outfit ein bisschen. Ja, so am optischen Mehrwert, der irgendwie nicht mehr da ist. Äh, der, der, der schlecht gekleidete Trainer dieser Fußball- W.M. war ganz eindeutig Yogi Löw. Oh. Dieses formlose t shirt ja, diese, diese Körperstellen, die er da betont hat, die er aber hätte besser kaschieren müssen, äh, weil sein Körper jetzt schon langsam, also er ist ja, wie alt ist Yogi Löw? Ende 50? Mitte, Ende 50, Mitte, 50, Ende ich, 50 ja. ja. Der, der, der Körper gerät jetzt auch langsam aus der Form, also geht so ein bisschen in die Tropfenform. Ja, nicht nur weil er, weil er ein armer Tropf ist und er hätte es anders machen müssen er hätte glaube ich äh, diese diese schnittigen weißen Business-Class-Hemden tragen müssen ich glaube dann wäre es besser gelaufen oder ja, diese hell diese hellblauen Polunder kannst du dich daran noch erinnern das, mit das dem war Udo wenn du meinst Nee, nee, nee. mit In dem, gelb, dem V -Auschnitt. das war
0: der Genscher. du verwechselst
1: nee, die Nee, hellblau du, du erinnerst dich nicht mehr oder hellblaue Polunder äh, oder, oder ja sag mal Polunder keine keine Ahnung mit diesem V-Ausschnitt ja. ich glaube damit haben wir die Fußball-Europameisterschaft ganz gut bestritten oder oh. war es die letzte WM ich weiß nicht als wir sogar Weltmeister Geworden sind. Ich weiß es nicht. Und alleine dieser optische Mehrwert ist verloren gegangen. Und auch bei der Angela kommt da nicht mehr allzu viel. Ich glaube ganz klar, das ist ein, ein Indiz dafür, dass die beiden das alte Deutschland Ach, repräsentieren. Mit. Bei der da Angela, muss
0: das ist die farbenfrohste Kanzlerin, die wir seit der Erfindung des Farbfernsehens haben.
1: <lacht> also ja. das
0: andere davor war alles grau und schwarz. Blau. Ich bei Kohl waren es gerne mal
1: blaue Anzüge. Aber ansonsten war es doch alles sehr farblos. Ich finde, da muss ein Ruck durch das Land gehen. Ja, da brauchen wir einen Neuanfang. Du, also du willst jetzt Bundestrainer werden, wie
0: 22 Millionen andere Deutsche auch. Wen lassen wir es machen? Wer,
1: wer soll es machen? Wer könnte es machen?
0: Die, die Angela, die kennt ah. sich in der Kabine schon gut aus. Die können. Ich finde ja, die könnten einfach die mal die Positionen tauschen. Der Jogi ja. geht in den Bundestag, stellt sich zur Regierungserklärung dahin und sagt, die sind voll konzentriert bei der Arbeit. Voll konzentriert, ja, ja. volle Konzentration mhm. auf den nächsten Gegner und der Gegner ist wahrscheinlich dann der Horst. Ja, und die Merkel geht in die Kabine und winkt mit ihren Ärmchen und freut sich <lacht> und kann die, kann die Jungs gut motivieren. Das hat in der Vergangenheit. Das ist vielleicht das, das Problem gewesen. Die war nicht in Russland. Sie hat die Jungs nicht
1: motiviert. Das glaube ich auch. Äh, vielleicht ist das ja auch ein Gesamtboykott, von dem wir gar nichts wissen. Vielleicht ein, ein Boykott im Sinne von Komplott, dass sie sich einfach überlegt haben, ach wisst ihr hier, äh, Krimkrise Ukraine und Russen in Syrien und überhaupt mit den Amis funktioniert das auch alles nicht mehr, die Russen und die Amis. Wir boykottieren das einfach und äh, die haben sich nicht getraut zu sagen, wir fahren da nicht hin, so wie die Holländer und die Italiener, die, die haben ja von vornherein äh, klare Verhältnisse geschaffen und gesagt, <lacht> wir, wir, wir nehmen da nicht teil und, und haben das irgendwie über diesen Weg hingekriegt, weißt du? So ja, die, klammheimlich. Ach, die, ja. Das war ein interessantes Komplott, also die, die ja.
0: Niederländer boykottierten ja dann schon die Europameisterschaft, da waren sie glaube ich auch nicht dabei. <lacht> ja. Also da boykottieren die aber sehr, sehr viel. ja und, und Meinst du, es wäre in Deutschland, glaube ich, würde vieles geopfert werden, aber nicht die Fußballweltmeisterschaft Nicht, nicht nee. die Fußball-WM.
1: Ja. Und man darf es jetzt auch nicht auf die Mannschaft schieben und, und abladen. Ich, ich glaube, die Jungs haben schon versucht, da ihr Bestes zu geben und äh, die Nation ruft ja heute auch aus. Egal wie mies unsere Jungs gespielt haben, der gesamte BER steht weiter geschlossen hinter ihnen. <lacht> ja.
0: Das ist das Einzige, was in Deutschland... Ja immer geschlossen hinter uns <lacht> ist, der BER. <lacht> Ach, ich weiß auch nicht. Ja, aber was, du, du bist jetzt der Meinung, der, der Löw muss weg. Wenn es nicht die Jungs sind, wenn es nicht die Mannschaft war, die Mannschaft übrigens. Ne? Der die, Mannschaft. Die, die Mannschaft. Die Mannschaft. Die waren es nicht, also bleibt nur doch der Trainer übrig. Oder Ich finde ja auch, wir als Fans sind es nicht gewesen dieses Jahr. Die letzten Male, da war es ja überall schwarz-rot-gold, alle hatten die Fähnchen draußen mhm. hängen und am Auto und am Schiebedach und ich weiß nicht wo überall. Das war doch dieses Jahr verhältnismäßig wenig. Auch in den Supermärkten, klar, gibt es dann die, die, die Gummibärchen in Schwarz-Rot-Gold mm. und all den Blödsinn, mm. den sie jetzt wahrscheinlich ganz schnell wieder wegräumen und verschrotten müssen. Aber mm. ansonsten war es doch dieses Jahr, diese ganze Euphorie fehlte doch komplett, oder?
1: Ja, also unser Sportchef äh, Jens Umbreit, übrigens ein begeisterter Hörer dieses kleinen Podcasts. Äh, der Jens hat ja die Theorie, dass es einfach zu weit auseinander ging. Also so der Marketinganspruch der Mannschaft ja. und, und das, was die Fans so erwarten. Er hat, warte mal, wie hat es der Jens äh, heute Morgen gesagt? Die die äh, Bierhoffung, die Verbierhoffung ah. der deutschen Fußballnationalmannschaft. Also quasi ein reines Marketingprodukt, so die Mannschaft ja, ja. oder La Mannschaft oder, oder wie auch immer. Und da sind die Leute einfach nicht mal mitgegangen. Also die haben das einfach nicht mehr verstanden. Hä, die da Mannschaft, da die, fehlt die das, die Herz ja. da, das, das Herz auch. Das Herz fehlt. Die Mannschaft, das ist
0: nicht genau. unsere ja. Mannschaft, meine ja. Mannschaft, deine Mannschaft oder Mannschaft mit Herz ja. oder Mannschaft ja. mit, mit, mit Fuß oder was auch immer. Das ist nur die Mannschaft, das ist so wie richtig, richtig. die Heizung.
1: Ja. ja. Äh, so wie, wie, wie äh, aus der Ex- Tabelle irgendwie, ja, ja. So die Mannschaft, Excel-Tabelle und das machen wir jetzt einfach, äh, als wären da irgendwelche Berater am Start gewesen, die wahrscheinlich furchtbar viel Kohle bekommen haben, und gesagt, so, die Mannschaft. Ja, ja. Und das ist so weit weg, das äh, befindet sich inzwischen ja wie in so einer anderen Umlaufbahn, Paralleluniversum, wo die unterwegs sind. Ja. Das Einzige, woran man eigentlich die, die Jungs noch erkennt, dass es echte Profi-Fußballer sind, sind die Tattoos. <lacht> <ja>. das, <lacht> glaub, auch bei den Haaren geben sie sich nicht mehr so viel Mühe. Guck dir mal ja, Brasilien ja.
0: an, da ist jedes, mit jeder hat jedes Mal eine andere Frisur. Ja, ich glaube, ja. als Fußballer ist es auch dein, dein Hauptmarktwert, dass ja. du dich von außen unterscheiden lässt anhand ja. der Frisur, was natürlich für die Kommentatoren auch dann besser ist, äh, ja, dass du ja, schneller ja. mal sehen kannst, ah, guck mal, Neymar, da weißt du auch nicht genau, hat er wieder Dauerwelle oder mini oder was, was trägt er heute, aber wenn du es einmal erkannt hast, weißt du, Neymar
1: spielt. Hier bei den Richtig. Deutschen ist das Neymar. alles ein bisschen schwieriger. Ja. Bela Reti. Ja. Sein, sein größter Satz in diesem Jahr für Deutschland war es ja quasi das Finale, war es ja quasi das Endspiel, bei dem sie verloren ja. haben. Sein, sein größter Satz in diesem Spiel, das hier ist keine Zeitlupe. Das sind, das sind reale Bilder. Hat mir das dann, sehr gefallen. Dann,
0: dann, dann muss ich jetzt, das hatten wir heute Morgen auch schon mal kurz gesagt, dann muss ich meinen Lieblingssatz, das war ja. der andere Kollege, ich meine auch im ZDF beim, beim, beim Deutschlandspiel davor, wo es dann immer die ganze Zeit hin und her ging und ich denke immer, ja, das wäre vielleicht auch ein Job gewesen, wenn ich auch nur ein Fünkchen Ahnung von Fußball gehabt hätte, wäre ja. ich doch sehr gerne Sportkommentator äh, geworden in diesem Leben, aber das ist leider völlig an mir vorbeigegangen. Aber ich habe dann so einen Moment gehabt, wo ich dachte, ja, das könnte ich vielleicht auch. Ich kenne ja diese ganzen Spieler nicht, die Nummern erkenne ich auch so schnell nicht, Da ist der Ball schon wieder weg, bis ich dann den Werner identifiziert habe. Aber dann war so 30 Sekunden lang völlige Ruhe im Spiel und dann sagt der Kommentatorkollege, <lacht> dieser Vollprofi sagt dann irgendwann, neuer. Und ich dachte, ja, das, das wäre so wär auch mein WM-Moment gewesen, den hätte ich auch erkannt, da hätte ich auch sagen können, das ist übrigens der Herr Neuer, der hat jetzt ja. den Ball in der Hand, Neuer.
1: Ja, na gut, aber wenigstens hat er ihn erkannt.
0: Ja, äh, ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das so wertschätzen kann, wenn ich denke, selbst eine Lusche wie ich hätte ja. das
1: auch hingekriegt. Tja, deutsche Nationalmannschaft verliert, also was mir aufgefallen ist zum Schluss, die Frisuren sahen noch sehr schick aus. Ja, Gerade aus, halt, aus beim Yogi. Yogi war nicht mehr, ja, Yogi hat es ja luftig getragen diesmal, sehr offen, offen, ja. Ja, sehr, also ich finde, er hat ja so ein bisschen was ja, von Vulkanier, ja,
0: also ja. wenn man so hier Star Trek und so weiter kennt, mhm. hat gerne mal diesen Vulkanier Haarschnitt früher gehabt, das war jetzt, im Moment ging es schon so eher so ein bisschen in buddhistischer Mönch, in, <lacht> ja, in, in, ja. in lang und, fünf. wobei, ist dir aufgefallen, der südkoreanische Trainer, der sah doch fast genauso aus, ne?
1: Na, aber er hatte ein schickes weißes Hemd an. Ja, okay, ja. hast du recht, hast du recht. Schön Business Class, äh, während Jogi Löw, wie gesagt, in diesem komischen äh, T-Shirt mit, mit Rundkragen auch noch, V-Ausschnitt steht ihm einfach besser und wahrscheinlich hätten wir es auch, auch gerockt. Aber wir, vielleicht waren dann, das wieder die
0: Marketing-Experten, weil V-Ausschnitt ja. ist ja so ein Pfeil, der nach unten weist. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich ja, ja. haben sie ihm deshalb ja. gesagt,
1: nee, V geht ja. nicht, das ist eine ja. ganz böse Konnotation, äh, mhm. da ziehen wir was anderes an. Also Frisuren waren top, auch nach dem Spiel, außer bei Yogi. Äh, Tattoos haben auch noch gesessen und waren dort. Wir haben übrigens, äh, wir haben überlegt heute, mit unserem Jens, mit unserem Sportexperten, äh, ob es einen großen äh, internationalen Fußballstar gibt, der keine Tattoos hat. Und fällt ja einer ein, spontan? Ich es gibt den, einen. Hat der neue hat doch, glaube ich, auch nichts, oder? Weiß ich, naja, ist das jetzt so ein großer internationaler oh, Stürmer? Ja, 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 der, also ja, das, was er, Nee, aber sag mal, Ronaldo? Äh, hat. Ronaldo, Ronaldo hat, er wirklich hat nix. nichts. Cristiano Ronaldo hat nichts, hat wirklich nichts, keine Tattoos. Ach. Also weiß ich nicht, vielleicht an Stellen, die er jetzt äh, uns nicht unbedingt zeigen würde. Und und der Grund ist spannend. Äh, also das ist nicht unbedingt seine Eitelkeit. Ronaldo äh, gilt ja als die Verkörperung der schlechthin ja. sondern Ronaldo ist wohl im Grunde seines Herzens ein sehr sehr guter Mensch, ein sozial sehr engagierter Mensch und Ronaldo ist Blutspender, regelmäßiger Ach. Blutspender. Und beim Blutspenden ist es nämlich so, wenn du dir ein Tattoo stechen lässt, kannst du irgendwie ein halbes Jahr danach oder oder was weiß ich, nicht mal Blut spenden, also darfst du ah. nicht, lassen sie dich nicht und deswegen hat er gesagt, ich gehe lieber Blut spenden, als dass ich mal Tattoo stecken, äh, stechen lasse und deswegen hat er keine. Ich hätte jetzt, mein, meine Idee wäre gewesen, er hat einfach Angst vor
0: Nadeln, aber die Theorie ist ja dann auch schon wieder nicht gültig, ne? wenn er Blut spenden geht.
1: Ja, weiß also, ich nicht.
0: Wenn er jetzt sagt, ach, ich möchte das Tattoo nicht, das tut so weh und Aua, da habe ich Angst vor. Aber wenn er Blutspenden geht, nö, dann spricht das ja dagegen.
1: Stimmt, ist ja ein bisschen wehleidig. Ja. Also denkt man immer so ein bisschen.
0: Wir haben ja, Na ja. Habe immer eine große Schauspielkarriere danach noch möglich. Also die ja. können immer dabei
1: unter uns mitspielen, weil Schwalben und so weiter <lacht> kriegen sie immer gut hin. Stimmt. Wie auch immer, wir müssen das Beste aus dieser Situation machen. Die deutsche Nationalmannschaft raus aus der WM. Vielleicht ist ja die Wahrnehmung, auch auch viel zu intensiv, Fußball, ist es ist das wirklich äh, so, dass das diese gigantische Rolle spielt? Ich bei, hab den, das bei den Deutschen ja. ist das so oder oder reden wir uns das nur ein? Also das Komische ist ja
0: auf der einen Seite, wie ich eben schon sagte, ich habe das Gefühl gehabt, es hingen weniger fahren draußen, mhm. es wurde nicht so mitgefiebert. Auf der anderen Seite, ich war bei einem der Deutschlandspieler, ich glaube beim zweiten oder beim ersten war ich ja äh, kurz unterwegs, hatte ich erzählt, war ich auf der Hundewiese und da waren ja. unheimlich viele Menschen draußen unterwegs mhm. noch, vergleichsweise. Aber jetzt beim letzten Spiel habe ich von einem Freund gehört, der war einkaufen zu der Zeit und er sagte, ich war auf dem Parkplatz des Supermarktes, das ist ein riesig großer Supermarkt, war ich, standen sieben Autos und innen drin waren vielleicht fünf Leute und zwei Kassen auch nur geöffnet. Heißt ja im Umkehrschluss, dass bei diesem Spiel, das ja um 16 Uhr stattfand, offenbar viele, viele Menschen dann tatsächlich auch vor dem Fernseher gesessen haben.
1: Ja, aber aber sitzen die da wirklich, weil sie es interessiert, weil es wirklich war oder weil sie sich so mitreisen lassen? Es gibt ja da dieses, äh, diesen schönen Begriff, ich glaube Verfügbarkeitsheuristik heißt das äh, oh Verfügbarkeitsheuristik, ja, äh, habe ich letztens, äh, bin ich letztens drüber gestolpert bei Spiegel Online auch. Also Verfügbarkeitsheuristik äh, so viel, wenn man ständig über ein Thema spricht oder wenn man ständig von einem Thema etwas hört, über ein Thema etwas hört, dann überschätzt man äh, seine Relevanz irgendwann. Das dann, ist definitiv so, das glaube ich auch. ja denkt man wirklich, ja, alle reden über Fußball und jede Zeitung schreibt über Fußball und jeder Radiosender und überall Fußball, 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 Fernsehen sowieso. Also muss ich mich dem fügen, muss ich mich dem unterordnen, also gucke ich natürlich auch Fußball. Obwohl es mich eigentlich äh, nicht wirklich interessiert. Ja, ich glaube, da,
0: da kommen zwei ja. Phänomene zusammen. Also ich selbst hm. bin ja auch nicht der große Fußballfan, hab's früher auch, eigentlich sogar Weltmeisterschaften, vielleicht mal das Finale geguckt, aber da war ich dieses Jahr schon mehr mit dabei. Ich glaube aber, bei mir ist das so eine Geschichte gewesen, dass man sich inzwischen immer mehr nach solchen gemeinsamen Momenten sehnt. Also früher war das mal, wenn man Wetten, das geguckt hat und ganz Deutschland abends vor dem Fernseher saß, das ist ja immer weniger geworden und hm. es splittet sich ja immer mehr auf. Der eine guckt Netflix, der andere streamt bei Amazon und so. Also dieses Fernsehen als Gemeinschaftslagerfeuererlebnis das ist verschwunden. Das bricht mal vielleicht so aus, wenn es nochmal für mich Dschungelcamp, für den Rest der Welt dann die Fußball-Weltmeisterschaft gibt. Aber auf der anderen Seite, ich glaube auch, wie, wie du schon sagst, dass man, dass man dann dem Thema immer mehr Gewicht bürgt. Zum Beispiel, wenn Flugzeugabstürze sind und es ja, kommt dann ja. ein Flugzeugabsturz und eine Woche später der nächste, dann, dann ist ja wieder plötzlich das die größte Gefahr der Menschheit, die man ja. überhaupt erleben kann, nämlich sich in ein Flugzeug zu setzen. Während es ja rein statistisch und alles, wir wissen, dass alle völliger Blödsinn ist, Autofahren ist viel gefährlicher oder wir alle haben ja. plötzlich Angst an Ebola zu sterben, obwohl äh, wir uns nicht die Hände waschen, wenn wir auf der Toilette waren und vielleicht die die schwere Grippe kriegen könnten oder ähnliches und ich glaube, das, das ist mit ganz, ganz vielen Themen so.
1: Ja, verfügbarkeitsheuristik. Das ist ja gerade aktuell, weil wir überlegt haben, wer ist eher weg? Äh, Jogi Löw oder die Kanzlerin. Das ist ja momentan auch ihr größtes Problem, äh, da irgendwie eine Lösung in der Flüchtlingsfrage hinzubekommen auf europäischer Ebene. Und äh, das, das ist ja auch so ein Thema, was, äh, was glaube ich einfach gefühlt überschätzt wird in seiner Relevanz von den Leuten. Ja, also ja. So, so, einfach das Thema Flüchtlinge unterwandern unsere Gesellschaft und sie zerstören unsere Gesellschaftsmodelle. Sie, sie verdrängen unsere religiösen und ethischen und moralischen Werte. Es sind alles potenzielle Straftäter, zumindest ganz viele, äh, was, was man da so äh, in den letzten Wochen gehört hat. Das sind so ganz, ganz oft Sätze, die so fallen, wenn man, wenn man auf Grillpartys ist, so, was man da so gehört hat in den letzten Wochen, ja, äh, dass, das wie viel da passiert ist und, und Morde und Vergewaltigung. Ich, ich glaube, die Relevanz wird überschätzt durch diese Verfügbarkeitsheuristik, weil, weil einfach äh, gezielt, gerade in den sozialen Medien, aber natürlich inzwischen auch immer mehr in Zeitungen und so weiter, weil gezielt einfach äh, ganz spitz, ganz zugespitzt darüber berichtet wird. Also hast du auch so diffuse WhatsApp-Nachrichten oder, oder auf Facebook, seid vorsichtig von meiner Arbeitskollegin, eine Bekannte, bei der hat es an der Haustür geklingelt und da standen zwei Neger davor und die wollten die vergewaltigen. Und so. so was macht ja die Runde. Das wird ja nicht geprüft. Also diejenigen, die das weiterverbreiten, die checken ja nicht wirklich, was steht dahinter, was steckt dahinter, ja. ist das wirklich was? Um so, so, oh, Gottes Willen, da klingeln Leute an ja, der Tür ja. am helllichten Tag und das muss ich sofort weiterschicken, damit alle, die meinen es ja gut, die meinen das ja nicht böse, es ist ja nichts Böses. Ist. aber ich, ich glaube, dass, dass das dann so ein Stück weit kippt.
0: Es verstärkt sich ja gegenseitig immer, immer weiter selbst. Also man, man hat Vor Jahren gab es mal die Geschichte mit den, mit den Busunfällen, dass ein Reisebus irgendwo verunglückt mhm. ist und äh, dann ist natürlich besondere Aufmerksamkeit darauf und plötzlich zwei Wochen später kommt der nächste Reisebus und so weiter. Und dann gibt es so eine ganze Serie, wo man gar nicht weiß, ist das vielleicht jetzt auch normal, dass Reisebusse häufiger mal verunglücken und plötzlich ist es dann dadurch nur wieder in den Zeitungen. Oder äh, auf der anderen Seite, letztens zum Beispiel auch so eine Geschichte hatte ich mitbekommen, äh, da, da wurde auch rumgepostet, das war irgendwo irgendwo im Westen, weiß ich nicht, äh, der, ich, Viersen würde ich jetzt sagen, München-Gladbach irgendwo die Ecke, ist ein junges Mädchen getötet worden. Und sofort mhm. ging es los, äh, das war Nordafrikaner und, und so weiter und, und es wurde dann auch geteilt, ja äh, hier, hier äh, die Fahndung, die Polizei ist auf der Suche nach einem Nordafrikaner, und so weiter. Es war tatsächlich im Nachhinein so, dass die Polizei das wohl zuerst vermutet hatte, aufgrund von Zeugenaussagen, hat dann diese Fahndung rausgegeben und das wurde geteilt wie wahnsinnig, ja. weil es natürlich auch wieder ins Bild passt, ah, Nordafrikaner, die wollen alle hier unsere deutschen Mädchen vergewaltigen. Im Nachhinein stellte sich raus, es war ihr Ex-Freund, der gesucht wurde, weil sie sich von dem, nicht vergewaltigt, Entschuldigung, das war falsch, umgebracht
1: wurde, ja, äh, weil ja. sie
0: sich von dem getrennt hatte und der hat das nicht verkraftet, die waren aber, ich glaube, zwei, drei Jahre zusammen, er lebt seit zehn Jahren in Deutschland kommt gar nicht aus äh, Afrika, sondern ich glaube irgendwo äh, Albanien oder sonst wo was. Mm, also jemand, mm. der seit zehn Jahren in Deutschland lebt, wo man jetzt auch nicht sagen kann, oh, das ist wohl ein islamistischer Terrorist oder das ist jemand, der nur übers Mittelmeer gekommen ist, um hier endlich mal wieder mit einer Frau was zu haben. Aber da ist das Schlimme dabei, das ist erstmal im Kopf drin, das wird mm. geteilt, alle regen sich auf, alle haben Angst und dass es dann hinterher ganz anders kommt. Die, die sozusagen die Gegendarstellung, die äh, erreicht natürlich niemand mehr. Deswegen finde ja. ich immer dieses Schlimm, diese Aufregung, die aber hinterher überhaupt nicht mehr wieder ins richtige Licht gerückt werden konnte. Alle regen sich erstmal ja. auf und du kannst es gar nicht mehr stoppen.
1: Ne? Ja, es ist auch diese diese gefühlten Wahrheiten. Ja? Ja. In Deutschland, ich, ich weiß nicht genau, ob 2017 oder 2016, von wann die Zahl ist, äh, gab es 405 Morde, also Gewaltverbrechen mhm. ja, mit mit dem schlimmsten Ausgang. 405 Morde. Das verwandelt. Aber aber ich weiß nicht genau ob es ob das die Zahl aus 2017 oder aus 2016 ist das weiß ja. ich nicht genau aber gefühlt ist es ja so dass überall in den in den Medien aber gerade in den sozialen Netzwerken immer nur über drei oder vier Morde gesprochen wird und diskutiert wird die eben gerade tatsächlich von von, von äh, Zuwanderern äh, verübt worden ja das 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 ist das Problem über die 400 anderen Morde die passieren äh, redet kein Schwein also gefühlt zumindest lokal mhm. sicherlich schon aber deutschlandweit. und das ist so ein bisschen äh, das was was mir auch große Sorgen macht ja das, äh, diese, diese Schwarmintelligenz, die ja zweifellos existiert, dass die heutzutage so, so leicht beeinflusst werden kann, so leicht in eine, in eine Richtung geht. Ja. Ja, früher, hat man, früher hat man das mal gemacht, äh, also da gibt es ja ganz, ganz spannende äh, Experimente, entschuldige, dass ich dich dass ich mhm. unterbreche, äh, wie, das, wie das schon bei Kindern losgeht. Die haben äh, zehn Kinder genommen in einem Raum, äh, zehn Kinder und haben denen quasi eine Karte, eine Karteikarte in die Hand bekommen und in der Mitte dieser Karte waren Farbklecks. Ja. Ja. und bei neun Kindern war dieser Klecks blau. Diese neun Kinder haben die in die Reihe gestellt und hinten als zehntes Kind hatten die äh, eine Karteikarte mit einem roten Punkt in der Mitte gemacht. Ja. So, und jetzt haben die jedes Kind nacheinander, also die haben den Kindern gesagt, Achtung, ihr habt alle die exakt gleiche Karte in der Hand. Mhm. Und jetzt haben die die zehn Kinder hintereinander gefragt, angefangen mit den neun Kindern, die die blauen Punkte hat. Äh, welche Farbe hat der Punkt in der Mitte eurer Karteikarte? Und neun Kinder haben gesagt blau, 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 blau. Blau. Und was sagt das zehnte Kind? In ganz, ganz vielen Fällen in diesem Experiment sagt das zehnte Kind dann auch blau. Mhm. Obwohl es ganz deutlich sieht, ups, ist eigentlich ein roter Punkt, aber nee, jetzt haben neun vor mir äh, blau gesagt, jetzt sage ich, sag ich auch blau. Obwohl ja. ich deutlich sehe, dass es rot ist. Das ist schon spannend.
0: Und, ah, das ist ja, dieser, dieser gesellschaftliche Druck, der mit dabei ist, ne? Dass, ja. ja. Dass ja. man sich nicht traut. Deswegen, dass, das ist ja auch, zeigt aber auch natürlich, wie schnell sich der einzelne Mensch auch beeinflussen lässt. Also wie wir alle dann auf unser Umfeld reagieren. Es ist ja zum Beispiel auch in ganz anderen Dingen so, dass du, äh, wenn alle in deinem Freundeskreis jetzt plötzlich äh, eine bestimmte Jeansmarke tragen oder äh, neue Schuhe oder sonst irgendwas, dann, dann siehst du oftmals in solchen Freundeskreisen auch, wie sich alle nach und nach anpassen. Ist mir schon ein paar ist Mal so. aufgefallen, dass, dass, dass man die gleiche Mode trägt. Oder du kommst in bestimmte Landstriche, wo äh, irgendwie bestimmte Frisuren. Früher war das so, wenn, wenn ich als kleines Kind nach, nach Berlin kam, also wohnten. Wir wohnten ja in Nordrhein-Westfalen, aber die Verwandtschaft zum großen Teil in West- und Ostberlin verteilt. Und in Berlin, ich kann jetzt gar nicht sagen, ob Ost oder West, aber Berlin insgesamt hatten die Frauen unheimlich gerne blond gefärbte Haare und auch gerne damals in meiner Kindheit hochtopiert. Das gab es bei uns in der Umgebung weniger. Aber du siehst, man passt sich so einer Mode an und man möchte irgendwie mit dazugehören. Und ich glaube, das ist auch zum Beispiel das Risiko, dass wenn, wenn solche Stimmungen immer wieder aufkommen, dass man von seinem Umfeld so stark beeinflusst ist was zum Beispiel auch bei, bei Volksentscheiden dann ganz gefährlich wäre, wenn du gerade mal eine günstige Stimmung hast, dann würde das äh, die ganze Nation plötzlich für ein Präsidialsystem stimmen, weil sie der Meinung mhm. sind, ach, der ist aber gut, der eine, der der da steht, äh, lass uns das mit dem machen äh, und, und gar nicht so das große Ganze, so die Grundfesten der Demokratie zum Beispiel vor Augen
1: hat. Ne? Und heute würden wahrscheinlich 80 Prozent der Deutschen dafür stimmen, Yogi muss weg.
0: Ja, wahrscheinlich und ja. Und, und Merkel muss weg. Ja, und dann, dann wartest du drei Wochen ab und dann passiert ah. wieder irgendwas und dann spielen sie irgendwie ein ganz tolles Freundschaftsspiel gegen Frankreich und gewinnen und dann sagen ja. alle wieder, ja, der Yogi, guck mal,
1: da sieht man es wieder, der hat es raus. Michael, das sind Themen. Das macht mir Kopfschmerzen. Ja. Aber äh, Ibuprofen wird knapp. Hast du gelesen nee. in dieser Woche? Da auch eine Meldung. Äh, ja, Ibuprofen wird knapp. Äh, da gibt es wohl technische Probleme in einem Werk und äh, das wusste ich nicht. Äh, Ibuprofen wird nur äh, weltweit in sechs Fabriken hergestellt. Ach. In sechs Fabriken weltweit, äh, darunter USA, China, glaube ich auch. In Deutschland, also selbst in deiner Gegend, wo du herkommst, Leverkusen, äh, ist das erst für zwei, auch weiß gar nicht, zwei, 22, 2023 geplant, Das dort auch eine, eine Ibuprofen-Fabrik. Äh, Mhm. Gebaut wird. Mhm. Deswegen muss man sich seine Kopfschmerzen gut einteilen. Ja, besser. Weil es wird, es wird knapp, weil in irgendeiner dieser Fabriken fällt es gerade aus. Also müssen ja. wir jetzt doch wieder Aspirin nehmen oder was? Oder so. Oder einfach über schönere Sachen reden. Was gibt es ein, ein schöneres? <lacht> Außer, ich da, hab, ich was musste gerade ein...
0: dran denken, weil du mit den Pülverchen gerade, das, das äh, habe ich diese Woche irgendwo gelesen, ich glaube, es war in Herford. Ich meine, ich hätte es irgendwo gesehen, dass da ein, ein, ein Mann seine Kollegen wohl nach und nach ermordet hat. Also,
1: <lacht> ein schönes Thema. Ein ja. schönes Thema. Nee, ich
0: dachte bloß gerade bei Pulver und, und, und solchen Medikamenten <lacht> und so weiter. Ne, und der hat, also der steht unter Verdacht. Man konnte es noch nicht beweisen, aber tatsächlich ist es wohl sehr auffällig, dass, ich glaube, 26 Menschen. Quatsch,
1: seine Arbeitskollegen? Oder? Ja,
0: in einer Nein. Firma gestorben sind so über also 20, 30 Jahre hinweg, eine auffällig hohe Sterberate. Und man hat ihn jetzt beobachtet wie er ein Pulver auf das Brot, auf das Pausenbrot eines Kollegen gestreut hat. Also da gibt es Bilder von der Überwachungskamera. Dann wurde zu Hause bei ihm durchsucht und tatsächlich hat man zu Hause bei ihm Substanzen gefunden, die dazu passen. Und ja. jetzt steht er im Verdacht, seine ehemaligen Kollegen so nach und nach ermordet zu haben. Also immer wohl <lacht> Menschen, die so auch so auf den Ruhestand zugingen. Und das also, man glaubt fast, es wäre irgendwie ein britischer ja. Krimi-Inspektor äh, ja. Barnaby ermittelt oder so, aber tatsächlich Kam der,
1: kam der von der Rentenkasse, oder weshalb? Man, man vermutet, weil, nein, ich weiß
0: es, nicht. Man weiß es nicht, der Mann ist wohl so um die 56, hatte ich jetzt ja. gelesen, ja. aber steht im Verdacht eben 26 seiner Kollegen ermordet zu haben. Unglaublich, ist, oder? passen der Katrine bloß auf. Ja, das ist doch mal ein schönes Thema. ja Aber ich fände <lacht> mir gerade ein, weil du über <lacht> das mit
1: den, mit den Kopfschmerzmitteln und so weiter erzählt hast. Ja. Ich dachte, wir, wir reden mal ein bisschen über Ferien oder so, die Sommerferien. <lacht> die Sommerferien, an. Mensch, und, und Wetter immer noch schön draußen. Was hast du vor in diesem Jahr? Was machst du im Sommer? Ich
0: habe bis jetzt noch gar keine konkrete Planung. Nein. Du bist ja wieder wochenlang ah. weg, während ich dann hier die Stellung halten werde. Schön äh, in, in für die Nation, das Wetter äh. aufrechterhalten werde, sozusagen. Ja, ja. Ähm. Na, wir, wir
1: planen Fahrradtour in diesem Jahr, ja. äh, eine, eine Sommertour. Diesmal geht's äh, in die Alpenüberquerung. Wir haben ja schon oh. viel gemacht. Ostsee. Alpenüberquerung, ja, wie der, wie, der, wie der alte Hannibal. Ich wollte also, sagen, bringst also, du
0: die Elefanten wieder zurück, oder was? Ja,
1: Hannibal. Äh, damals im Punischen Krieg, äh, der Karthago ist er ja übrigens. Hannibal, ja, Nordafrikaner, ja. ja, Nordafrikaner, dieser dieser Hannibal. Nee, das ist ja ist ja ganz spannend. Das hat sich ja irgendwie 300 vor Christus abgespielt, dieser dieser punische Krieg damals und äh, das junge römische Reich war dabei zu expandieren und dieser Hannibal hat gesagt, nicht mit mir. Karthago war damals auch sehr mächtig, mhm. was heute so wo ist der Tunesien, glaube ich, ja, so, der, so die, die Ecke dort, Wallen, oder Ja, ja, oder genau, genau, genau. Und die wollten einfach diese diese Expansionsbewegung der Römer nicht zulassen und deswegen kam es zu diesem punischen kriegen Und eben zu diesem strategischen Meisterwerk, zu diesem strategischen Meisterakt, die ganze Armee über die Alpen zu führen. Aber jetzt Der war ohne Quatsch,
0: jetzt, sag, jetzt sagen alle kleinen Kinder, die gerade zuhören, die Geografie ja. im Unterricht haben, sagen, Moment ja. mal, zwischen Nordafrika und die wollten eigentlich nach Rom, da sind nicht die Alpen, die sind
1: zu weit weg ich weiß gar nicht, warum die, da, warum die da drüber sind. Der wollte irgendeine Flanke zumachen oder ja, eine Flanke eröffnen und wollte halt schneller sein als die Römer. Äh, ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Warum ich vermute, das wird Weg der gewesen?
0: strategisch beste Weg gewesen sein. Ne? Weil die, die Flotte der Römer wahrscheinlich, also die Schiffe so stark waren, ist er dann eher I über den Landweg gekommen.
1: Ja, Land ja. Und damals gab es ja auch noch nicht so hohe Kurtaxe da in den Alpen. Da konnte man sich <lacht> noch, noch relativ frei bewegen. Wahrscheinlich war das auch die kostengünstigste Variante ja, für ihn. Ja, die Österreicher haben sich nicht mit ihrer Maut dazwischen gestellt. Ja, das richtig. ist ja Elefant, richtig. das kostet
0: aber 50 ja.
1: Euro mehr. Richtig, genau. Und auch mit den Grenzkontrollen haben die es damals ja noch nicht so genau genommen, die Österreicher. Und deswegen sind die da, sind die da drüber mit ihren Kriegselefanten und ihren Zehntausenden von Soldaten. Ja. was, was also,
0: kommt jetzt wieder? Ja. Oh, die armen Elefanten im ja. Schnee.
1: Oh. <lacht> ist, ja, aber, aber genau die Tour wollen wir machen. Da geht's also über die Alpen, also man weiß ja nicht genau, wo der Hannibal langgelaufen ist äh, mit seiner Armee, aber irgendwie geht's, geht's dann über die Alpen irgendwie los in Garmisch-Partenkirchen und das Ende ist dann irgendwie in Mirane. Ah ja. Also die glaube Richtung ich.
0: stimmt schon mal, ja, beide, beide ja. Städte kenne ich und das eine ja. ist nördlich, dann also wirklich ja. ja, du ja. bist dabei, ja. die Alpen zu überqueren.
1: Ja. Dann wird Rad gefahren. Aber also du wirklich du? Ja, komplett mit dem Rad, einmal rauf, einmal runter, ja? Komplett mit dem Rad, ja. genau, ja. Also es ist, ist wohl recht anspruchsvoll. Müssen wir mal gucken, das ist, das ist glaube Heutzutage mit den Fahrrädern ist das ja alles, ist das ja alles easy. Du kannst ja gucken da mit diesen 33 Gängen und was du da alles hast. Ich habe das ja, ich bin ja schon immer so ein bisschen Fahrradfahrfreak und äh, ich erinnere mich, nach dem Abi bin ich mit meinem Kumpel Jürgen, Jürgen Alecke sind wir mit den Fahrrädern nach Ungarn gefahren. Mhm. Ganz spannender Typ dieser Jürgen, der, der hat gehörlose Eltern und er ist aber völlig, also der hat mit seinen Eltern wirklich mit, mit Gehörlosen Sprache kommuniziert, ausschließlich. Und er war aber völlig völlig normal ausgebildet, also mit ihm konnte man völlig normal reden. Mhm. Und, und, und wir haben gesagt, wir, wir fahren nach Ungarn, wir, wir fahren mit den Fahrrädern, mit den alten Mifa-Fahrrädern, das würde er jetzt nicht sagen, als, als Wessi, das war quasi so die DDR-Fahrradmarke welches Jahr reden wir, 87, 88 oder so so etwa in der mhm. Ecke. Und da sind wir wirklich losgefahren, in Leipzig losgefahren, bis nach Budapest sogar noch ein Stückchen weiter, äh, bis runter an die damals jugoslawische Grenze, bis nach Petsch, haben den äh, Balaton mitgenommen, Balaton, äh, wo ich mein Judith-Erlebnis hatte, aber das ist, das. aber kann ich das kurz erzählen? Das muss ich Was kurz erzählen. Was ist das Judith-Erlebnis? Judith-Erlebnis ist ganz toll. Also wir waren ja damals, ja, Mensch, Schüler, 18 Jahre aus der DDR und wir hatten ja nichts, außer unsere alten Mifa-Räder, ohne Gangschaltung. Ja, diesen ganzen Weg ohne Gangschaltung gefahren. Ach, und du durftest damals äh, zu DDR-Zeiten, obwohl ja Ungarn ein befreundetes Land war, durftest du nur einen bestimmten Satz an Geld tauschen. Äh, das, das war nicht nur auf Tage begrenzt, sondern auch in der Summe. Und wir haben ja nun ein ganzes Stück Strecke gemacht und sind da vier Wochen irgendwie durch Ungarn. Das heißt, wir mussten mit dem Geld, was wir zur Verfügung haben durften, was wir nur tauschen durften, auch relativ äh, ja pfleglich umgehen. Mhm. Konnten da nicht so viel ausgeben. Also wir waren schon arme Suppen, die sich dort so irgendwie von trockenem Brot und Käse ernährt haben, dann in Ungarn, dass es irgendwie klappte. Und irgendwie saßen wir dann in Schiofok am Balaton und da haben uns zwei äh, Sportstudentinnen aufgelesen, Jürgen und mich. Ja. Ja, eine davon, wie die andere hieß, habe ich vergessen, war die Judith. Und, und das war ein Mädchen. Kam auch aus äh, DDR der DDR
0: oder woher? Ja. Nee, nee, nee,
1: nein, ungarische, ungarische ah. Sportstudentin. Und, und zwar haben die dort gearbeitet. Die haben dort äh, in den, also es waren gerade Ferien, Sommerferien mhm. auch. Und äh, die haben dort äh, den ungarischen Kindern, die Schulkinder sind dort gekommen und, und äh, diese beiden Mädels, äh, waren dort auf dem, diese 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 Strandbereiche am Ballerton, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, die waren damals umzäunt. Du kamst dann nicht einfach so ran und so, oh Ballerton, na, ich gehe mal baden, sondern musstest da Eintritt bezahlen. Es war alles umzäunt, dafür war das alles hübsch, dann standen so ein paar Bungalows drauf und so weiter. Und die bewohnten dort einen dieser Bungalows, weil die dort eben sechs Wochen lang oder acht Wochen lang den, den Kindern das Schwimmen beigebracht haben. Und die haben uns mitgenommen, die haben uns aufgelesen und haben gesagt, oh mein Gott, was sind das für zwei arme Suppen aus dem Osten, aus der DDR. Wir, wir nehmen die mal mit. Aus dem Westen dann ja. im Fall, ja. Nee, wir waren ja aus dem Osten. so, ja, ja, rein also, ja, Richtung. Ungarn war ja damals schon mehr Westen als als wir. Ja, da gab's ja, da, da Mensch, war da die Geografie noch ganz krumm, ne? Gab's ja, Lebensjeans. Ja. Hallo, was soll ich sagen? Ja, und äh, wir äh, dort also mit mit den beiden Mädels und haben gedacht, wow, das ist es. Ich meine, ich glaube, ich war damals noch ungeküsst und und jungfräulich mit 18, 19. Und die beiden äh, Sportstudenten nehmen uns also mit in diesem Bungalow dort und wir haben gedacht, wow. Heute lassen wir es richtig krachen. Heute passiert es ja. Heute wird das Ferienerlebnis schlechthin. Wir werden unseren Enkel noch davon erzählen. Ja. Ja, und was passierte? fährst mit dem Fahrrad durch Ungarn, bist am Balaton, triffst zwei äh, Sportstudentinnen und die nehmen dich mit und. Hast einen Wolf vom Fahrradfahren? <lacht> nee, wisst ihr, was passiert ist? Also wirklich, wirklich gedacht, gerade gerade die Judith, gedacht, jetzt jetzt passiert's, jetzt schnackelt's gleich. Nee, etwa eine Stunde später oder so, als wir dann dort in diesem Bungalow jetzt kamen, äh, kamen dann die, die Freunde von den Mädels. Ja, und haben die Mädels abgeholt, die waren natürlich auch entsprechend, also müssen auch Sportstudenten gewesen sein, also die waren einfach nur so nett, einfach nur so freundlich, uns da, uns da aufzusammeln und zu sagen, kommt ihr könnt ja gerne mal schlafen bei uns, aber, aber eben nicht mit uns und haben sich dann von ihren Freunden abholen lassen und waren dann weg die ganze Nacht. Also das, das und war, ihr wart alleine im Bungalow war, oder was? Wir waren alleine im Bungalow, genau, das Ach. war mein, mein, mein ungarn Ballertun erlebnis ja, damals. Also
0: sagen wir so, äh, <lacht> verkauft die Filmrechte mal noch nicht. <lacht> das könnte noch was geben, aber rufen Sie uns bitte nicht an, wir rufen Sie an. Hast du irgendeinen Wunsch für die Besetzung? Möchtest du den, den Hauptdarsteller irgendwie Tom Cruise oder Hugh Grant? Hugh Grant stelle ich mir gerade schön vor, in dieser, wie mit klimpernden Augen dann steht Judith, Judith, ja, die ungarische Sportstudentin. Judith, again. Ich ey, Und dann, finde bloß, vielleicht beim Ende müssen wir noch irgendwie dran arbeiten, das äh, muss man ja, ja Ende. Sein. Ende,
1: Ende weiß ich äh, Vizont Lataschra. Das ist das einzige ungarische Wort, das ich kenne. Vizont Lataschra, was äh, so viel heißt wir Auf Wiedersehen. Ach, das heißt Viz Auf Wiedersehen. Viz Viz und Bitte nehmen Sie ja, den so. Müll aus dem Kino alleine mit. Ja. ja, das war meine Ungarn-Geschichte. Das <lacht> ja, <gesagt. ja>, spektakulär. <lacht> ganz, ganz, also André, freut mich für dich auch. Ich überlege gerade,
0: ich habe auch eine Fahrradtour mal gemacht, dass da, ja. in, in ähnlichem ja. Alter. Das war nach dem Abitur, wahrscheinlich so ja. zwei, drei Jahre später. Ähm, also zwei, drei Jahre später als bei dir damals, meine ich damit. Ja, aber ja, ja, in, ja. Er, auch ja. kurz nach dem Abitur mit zwei Freunden, Stefan und Jens, sind wir runtergefahren mit dem Zug nach Frankreich und in Frankreich dann die Mittelmeerküste in Lang und zwar Aha. also vom, vom Osten Richtung Westen, so praktisch ja. bis knapp an die Pyrenäen ran. Ja. Und das endete dann damit, dass wir Warte, lass
1: mich raten: Brigitte Bardot kam. Nee, eben nicht. Ich überlege jetzt gerade die Geschichte. Die,
0: die Geschichte ist ganz anders gelaufen als bei dir. Erstens, äh, wir, also wie gesagt, wir sind schon luxuriös eben mit dem Zug runtergefahren und dann waren unsere Fahrräder nicht da. Also, der erste mhm. Tag war schon mal äh, Nervenkitzel. Das wäre für den Film jetzt wäre das durchaus ein, ein ja. retardierendes Moment, in dem es auch noch mal Nervenkitzel gibt. Danach dann eben. Äh, zelten, immer wieder eine Tagesetappe fahren, immer wieder zelten und so weiter... Ich bin im Kreisverkehr gestürzt, im französischen Kreisverkehr hingeflogen, fast vom Auto überrollt und so weiter. Das ist auch nochmal so ein Spannungsmoment. Ihr, ihr,
1: hattet, ihr hattet Kreisverkehr, Seht ihr hattet ja mehr als wir. Ja, ich, zumindest ein bisschen Verkehr. <lacht> ja.
0: Auch wenn ich danach blutige Knie hatte. Aber ich hatte Verkehr in Frankreich, Glaub's mir. Ja, und ja. Äh, ja, und zum Schluss war es aber so, dass wir dann, ähm, Stefan und ich fuhren wieder zurück nach Hause und bei Jens waren die Eltern in Spanien im Urlaub und er musste im Prinzip nur noch 50, 60 Kilometer einmal irgendwie über die Grenze fahren ja. und äh, wäre, ist dann bei seinen Eltern angekommen. Und da lernten wir dann in Perpignan äh, zwei junge Typen kennen und äh, die uns ansprachen: Ach, ihr macht eine Fahrradtour, ist ja spannend und so, und man quatschte ganz nett. Und dann sagte der, ach weißt du was, wenn hier die, die Pyrenäen, hu, das geht aber ganz schön die Berge rauf, weißt du was, dann gib uns doch deine Tasche mit. Dann äh, wir treffen wir uns hinten und, äh, und so weiter. Ja. Und dann hat er so hin und her überlegt, der Jens, und hat tatsächlich seine Tasche mitgegeben. Jens ist Gott sei Dank angekommen, seine Tasche nie mehr. Ja, So, so endete das. Ist vielleicht auch nicht das
1: schönste Filmende, aber, ja, aber ja, ja. vielleicht
0: spektakulärer als bei dir, oder?
1: Das sagt aber viel über das westdeutsche Bildungssystem aus, finde ich. Dass man, ja. dass man so leichtgläubig ist, ne? Ja, ja siehst du? Und, ja.
0: und das, das ostdeutsche Bildungssystem hat, im, war einfach nur... Im auf, Osten wäre uns das nicht passiert. Ihr hattet nur Freundschaft und Solidarität im Kopf, ne? Genau, wir ja. hatten
1: ja nichts. Wir, ja. Ja, wir hatten nicht mal Kreisverkehr. Ja, also äh, Fahrrad Fahrradfahren im Sommer, ich kann das wirklich nur empfehlen, wir wollen ja auch immer einen, einen gewissen Mehrwert erzeugen hier in unserem kleinen lauschigen Podcast, also wirklich Fahrradtour eine Woche, man ist danach wirklich erholter als nach einer Woche Mallorca. Ja, vielleicht auch, so. weil man ja, hat auch dieses auch ganze Gepäck hat man ja. abgegeben an den Typen, ja, der es über die Pyrenä ja, Pyrenäen ja, bringt. Ja. Ja, 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 macht das, das ist also wirklich eine Empfehlung wert, jetzt im Sommer. Ja, ansonsten gibt es noch irgendwas, was, hast du noch was auf dem Zettel, was schön äh, ist? Ja, ich finde diese
0: Woche ja. insgesamt, um jetzt mal zurückzublicken, alles ja sehr verwirrend. Ne? Also die, die, irgendwie hat man das Gefühl, es, es wird immer schlimmer. Also Trump mit Harley-Davidson, Handelskrieg, China rüstet beim Handelskrieg auch noch weiter auf. Die EU ja. schlägt zurück, der Trump schlägt wieder zurück. Der Horst und die Merkel haben auch schon sind auch schon im Krieg und keiner will da hin und her weichen. Also ich finde insgesamt, es ist... ist man, man hätte sich jetzt so gewünscht, dass bei der Fußball-WM mal wieder irgendwie Ruhe einkehrt und alles gut
1: durchgeht, oder? Ja, aber ist es eben gerade nicht. Mindestlohn hast du vergessen. Ja? Mindestlohn, ja, okay. Mindestlohn äh, ist, ist äh, jetzt im Gespräch, soll bis 2020 auf 9,35 Euro pro Stunde steigen. Das äh, muss halt jetzt noch von der Bundesregierung beschlossen werden. Mhm. Allerdings, wer weiß, wie lange wir noch einer haben. Das <lacht> man, oder vielleicht beschließt das ja schon Jogi Löw als Kanzler. Wir ja, wissen es nicht. Das das wenn es wenn, wenn, dieses äh, Ämtertauschen wirklich geben soll. Leute. Das wäre ja.
0: also ich finde nicht die schlechteste Idee vielleicht ja, ist ja, ja jeder mal mit neuen Aufgaben dann wieder ja. bereit irgendwas Neues zu tun.
1: Ja, Jogi ja. Löw. Ähm, gut, ob das jetzt mit der Kanzlerin als Bundestrainer... Ich weiß nicht, wir, wir müssen jetzt mal zur Ernsthaftigkeit zurückkehren. Wer könnte es denn machen? Wer wer könnte wer könnte Bundestrainer werden, wenn Jogi Löw jetzt tatsächlich zurücktritt? Äh, wen, 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 wen hätten ja. wir? Alle sagen sofort zuerst Jürgen Klopp. Ja, Kloppi macht sie. Kloppi ist so äh, äh, populär ja, ja, ja. und ist ja auch so steht so für Power und Dynamik. Und und wie alt ist Kloppi jetzt? 50? Ich glaube 50. Er hat 50. Geburtstag gefeiert, meine ich jetzt. Ja, also ist schon noch relativ jung. Aber der, der, der Klopp ist... Äh, Jetzt sozusagen in Liverpool und ich glaube, da konnte gerade jeden Verein auf der Welt trainieren. Ich glaube, der konnte überall hin. Wahrscheinlich. Auch. Und den wird der DFB nicht bezahlen können. Du hast ja gesagt, äh, Yogi liegt so bei knapp 4 Millionen im Jahr. Ja, irgendwie 3,8 glaube ich genau. Aber ich überlege ja. jetzt
0: auch jetzt so einen Weltklasse-Trainer, ja. wie jetzt zum Beispiel hier, wie, wie, ach, wie heißt er denn, der in München war, mit der mit der Glatze, der Nette, der Spanier. Äh, Pep, Guardiola. Pep, Pep Guardiola. Pep Guardiola, genau. Pep Guardiola. Richtig. Ja. Aber der zum Beispiel, der, der verdient doch aber Millionen. Der, der würde doch im Leben dafür nicht sagen, ich komme es zurück
1: und mache hier deutsche ja, das Nationalmannschaft. Ist, ist doch aber auch ein Spanier. Bist geht du auch nicht. Ne? Nee, also muss Spanier, schon Deutscher sein, ne? Mensch, ja. Es ja. ja, also, ging ja schon ein, ein Raunen durch, deutschland Ösil spielt für die deutsche Fußballnationalmannschaft hat nicht mal mitgesungen bei der Nationalhymne, habe ich gesehen, war der Einzige, der sich mitgesungen hat. Nein, also Guardiola kannst du nicht machen.
0: Nee, okay. ja, wir, wir, also muss ein Deutscher ah, sein. Latek, Ribbeck, wen gibt da noch?
1: Sitzt <lacht> er <Die, lacht> ja tot, oder? Ich weiß, ne, ja, zumindest
0: noch? regen die sich am, am, am Rand dieser, dieser ja. Trainerzone dann nicht ja. so sehr auf, weil die kommen ja. wahrscheinlich auch dann nicht mehr über die ja. weiße Linie raus, oder?
1: Es gibt, sind wir ehrlich, sind wir ehrlich und sehen wir den Tatsachen ins Auge, es gibt eigentlich nur einen, der es machen kann. Und der Zeit hätte. Und na komm, sag's. Ich weiß,
0: wo du hin willst, ich denke alles. Du meinst den, der, der, der eigentlich immer seinen Hut schon rein hat er noch nicht ja. sich gemeldet und beworben. Der macht das doch sonst jedes Mal, wenn irgendein Trainerwechsel ist, dann sagt er doch, ich könnte das durchaus tun, ich hätte Zeit und ich weiß es nicht. Mein Vertrag hier in Afrika läuft auch nicht mehr so lange.
1: Und der bräuchte nicht mal ein Anschreiben machen, weil der Deutsche, äh, wie heißt Fußballbandbund, Deutsche Fußballbund, das ist, ja. ich will immer Fairbund sagen, äh, die machen das ja jetzt wie bei der Bahn, möglicherweise, du brauchst kein Bewerbungsanschreiben mehr. Ja? <lacht> du kannst einfach sagen, hey, hier bin ich, ich würde gern für euch arbeiten. Natürlich, komm, sag den Namen. Loda.
0: Loda Matthäus, jawohl.
1: Loda Matthias, Matthäus, äh, Matthäus kann machen. Meinst ja. du,
0: das würde was geben?
1: Ja, der ist auch noch heiß. Und äh, ich, ich, ich denke, dass, also er könnte, pff, weiß ich nicht, doch, er könnte der Richtige sein. Wie viele Kinder man, hat er eigentlich? Kriegt er die Mannschaft auch man, alleine zusammen? Also Frauen hat er da hier genug, <lacht> Frauenfußball könnte er machen. Man muss ihn überzeugen ja. oder oder vielleicht ist er von alleine noch gar nicht drauf gekommen und braucht uns. Er braucht diesen Podcast, äh, damit er auf die Idee kommt, ja, es muss einen Neuanfang geben für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Sollen, sollen wir ihm die Stellenanzeige ja. mal schicken? Ja, wir, wir können ihm erstmal eine E-Mail schicken. Wir, wir brauchen doch jede, jedes äh, Mal jemanden, dem wir eine e Mail schicken. Wir haben übrigens keine Antwort bekommen von Kim, ich möchte mal sagen, Kim Jong-Un. Hat uns, hat uns die
0: Atombombe nicht geschickt? Hat uns,
1: ja? hat uns nicht geantwortet. Und leider auch keine Antwort von Boris Becker. Wir hatten in der, letzte, in der letzten Woche Boris Becker geschrieben. Ja,
0: wegen des Diplomatenpasses, den wir wegen auch gerne hätten. Wegen des Passes,
1: den wir gerne ja. hätten. Wegen, wegen der Knöllchen, wegen Falschparken. Der hat und uns so. auch nicht geantwortet. Und der hat uns auch nicht geantwortet darauf. Ich glaube, uns nimmt niemand ernst. Wollen wir es mal bei Lothar Matthäus probieren mit der Mail? Also, ich glaube, wenn uns einer antwortet, dann ist es Lothar <lacht> Matthäus. <lacht> ja, es könnte, könnte passieren. <lacht> wir, wir schicken ihm die Mail und sagen: äh, Lieber Herr, sag mal Herr Matthäus oder ist Lothar Matthäus auch so sehr äh, öffentliche Figur, dass man Lothar schreibt? Ist Lothar
0: nicht so ein feststehender Begriff inzwischen schon?
1: Hallo Lothar? Also Aber
0: wenn dann, du Lothar .de schickst, dann geht es, glaube ich, nicht an Lothar de Maizier, Dann ja. geht es garantiert an Matthäus.
1: Aber wir laufen trotzdem Gefahr, dass der uns dann auch nicht ernst nimmt. Nee, wir Aber schreiben wir wollt, sehr geehrter Herr Matthäus. Wir sehr, ge nicht persönlich. sehr geehrter Herr Matthäus. Schreib mal sehr geehrter Herr Matthäus. wieder tippen? Du musst wieder tippen, ah, ja. Und dann, auch zu Gut. und dann müssen wir sinngemäß irgendwie äh, hinkriegen, ihn, ihn vorzuschlagen. Herr Matthäus. Ja. Ja.
0: Ach, so eine Einleitung wäre jetzt schon, wie schon bei Matthäus 4,23.
1: <lacht> ja, ja. Nee. Das, Land, das Land braucht sie. Das Land braucht sie. Ja, die Nation steht vor dem Kollaps.
0: <lacht> die Nation steht vor dem Kollaps. Ja.
1: Der Horizont ist verdunkelt. Ich habe
0: Kollaps geschrieben. Callabs, oh, Kollaps, ja. ja. Kollaps, ja. Kollaps, so. Was war was mit Horizont?
1: Ja. Horizont ist irgendwas mit dunklem Horizont. Mach mal. Ja.
0: Es ist kein Licht mehr am Ende des Tunnels. Des
1: Tunnels. Ole, 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 ole. Der, ja, der so. Fußball-Horizont <lacht> Horizont <lacht> ist dunkel.
0: Die Tage werden kürzer.
1: Ja. Nein, das ist Und, jetzt alles zu viel. Ja, also. aber, aber, aber wie schon in, 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 in Matthäus, äh, Punkt äh, Psalm 17, äh, es muss einen Erlöser geben. Das, ja, das Bibelzitat
0: eine, würden wir nachreichen. Das, das, würden wir das nachreichen. Schlagen, wir nach,
1: ja? schlagen wir nach, definitiv in der Matthäus-Passion. Der Wie Matthäus schon in ihrem,
0: in ihrem Buch, Matthäus-Passion. Matthäus-Passion,
1: richtig, genau. Der Erlöser wird kommen und wir haben ihn gefunden.
0: Bist du dir sicher, dass. Wenn du Lothar wärst, dass du auf diese E-Mail antworten würdest? Naja, wir
1: müssen es natürlich noch ein bisschen hübsch machen, noch ein bisschen nett. Okay, also er, er darf wir, sich
0: wir legen jetzt mal die großen Rahmenlinien vor. Ja?
1: Ja, aber ich glaube, wenn wir es so hoch anlegen, wenn wir, es, ich glaube, dass wir ihm mehr schmeicheln, als dass er glaubt, dass wir ihn verarschen wollen. Wir wollen ihn ja auch nicht Nein. verarschen. Ja? Also Nein. Deutschland, Deutschland braucht einen Neuanfang. Wir könnten ja parallel dazu noch vorschlagen, ob er vielleicht Bundeskanzler werden möchte.
0: Ach, meinst du, mit ja. so, wie so ein Ankreuzzettelchen in der Schule? Möchtest du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Also machen
1: wir dann Bundeskanzler, Nationaltrainer oder? Beide Ämter sind vakant und wir müssen ja das Beste draus machen. Ja. Und das Beste draus machen heißt, es ist Zeit für die besten Köpfe mhm. und deswegen Zeit für Lörder Matthäus.
0: Gut, also Anforderung Anforderungsprofil so. ist, äh, ja. er, er muss besser angezogen sein als Yogi zuletzt? <lacht> Ja, wir, ja, wir ja. würden die Hemden, dafür finden wir einen Sponsor, richtig, oder? Richtig. T-Shirt mit Rundkragen geht überhaupt nicht. Nee. Nee, wirklich nicht. Sollen wir gleichzeitig ja. noch eine Mail an Kick schreiben, ob die uns die Hemden sponsern? <lacht> ja,
1: können wir machen. Nee, nee. nee wir lassen es jetzt mal bei Lörder. Ja, okay. Ja. So, und. Ähm Du formulierst das ein bisschen hübsch ich aus. Ich formuliere es ein bisschen hübsch ja. aus, dass, dass, er also, dass wir ihm sozusagen die Trainerstelle anbieten. Ja, ja vor allem bitte seriös ausformulieren. Wir brauchen dir ja mal ein Erfolgserlebnis. Sonst ja. nimmt uns überhaupt keiner bei Ernst hier mit diesem Podcast. Ja, weil wir ständig E-Mails schreiben und die Antwort uns seiner. Ja.
0: Wir, wir, wir schreiben ihm sowas wie, Lothar, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, ja, was ja. der DFB für dich tun kann. Frag ja. dich, was du für dein Land tun kannst. Ja, 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 genau. Für so La es. Mannschaft.
1: Ja, La Mannschaft. Richtig, das ist das La Mannschaft, ja, obwohl La Mannschaft würde ich nicht schreiben, sonst übernimmt er das auch wieder mit diesen komischen Marketingpraktiken und wir kommen wieder in die Situation, dass wir die Mannschaft verbierhoffen. So, ja? Also ja. das muss also mit dieser Verbierhoffung, das ist aber vielleicht auch ein schöner, äh, es muss Schluss sein, vielleicht solltest du den Satz noch mit reinnehmen, es muss Schluss sein mit dieser Verbierhoffung. Es
0: muss Schluss sein mit
1: dieser, mit dieser Verbierhoffung der deutschen Mannschaft.
0: Aber Entschuldigung mal, ey, was ist denn so schlimm an Bierhoffen? Das ist doch eigentlich das, was wir alle bei der Fußball-WM doch die ganze Zeit machen, wir hoffen auf gutes Bier. Ja. Deswegen, wie, wieso willst du das jetzt ausgerechnet abschaffen? Da fällt Schloss mir viel mit anders an. der Ja, ein.
1: Ja. So, hast du?
0: F mit dieser Verbierhoffung des ja. deutschen Fußball.
1: Ja. Des Fußballs, Des Fußballs. Fußballs. Ja.
0: So, Balls. Punkt.
1: Ja. Ach. Wir sehen in, wir sehen in Ihnen die einzige Möglichkeit äh, eines nachhaltigen Impulses. Ja, für die deutsche Mannschaft. Ich, 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 ich ja.
0: passe mal auf so einen Satz, es steht ja niemand in der deutschen Öffentlichkeit so sehr für Verjüngung. Ja, wie Sie. sehr schön. Sehr schön. Da Sie ja sehr auch schön. bei der ja. Verjüngung Ihrer Ehefrauen
1: viel Erfahrung haben, glauben wir auch daran, dass Sie die Mannschaft verjüngen könnten. Musst muss du gar nicht dazu schreiben, ich glaube, er versteht das. Äh, niemand steht für Verjüngung. Oh. Und auch 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 für 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 das Auswechseln. Das ist ja auch wichtig. Ja, ja also man muss Man muss auch regelmäßiges, mal alte Zöpfe abschneiden können. Man muss wechseln können, ja. richtig. Und wenn man ja. nicht den
0: Zopf abschneidet, dann die eben die ganze Frau aus dem Ehevertrag ja, ausschneiden ja.
1: und die zack die nächste. Und so man ist muss das, man ja. muss Mut zum Wechseln haben, weil was ja die Nation am wenigsten verstanden hat an dem, was sich hier vor 18 Stunden getan hat, die die deutsche Mannschaft ist ja nach dieser desaströsen ersten Halbzeit gegen Südkorea exakt in der gleichen wie sagt man Besetzung. Aufstellung, äh, äh, Aufstellung, Wort, suchst, ja? Aufstellung auf dem Platz gelaufen. Herzlich willkommen Und, im Fußballprofi-Podcast, ja. <lacht> ja. Wie heißt das, wenn die da? Ist
0: das, ist das die Choreografie, wenn die da Doppelkette spielen oder Dreier Phalanx der, oder wie heißt das bei denen nochmal? Der Podcast, der tatsächlich. Wir sollten nächsten Mal, weißt bei der nächsten WM machen wir den Live-Kommentar. Ja, auch schön. Ich glaube, ja. ich glaube, das wäre sowas für, für Luschen wie uns. Ja. Ich habe das schon immer gedacht, Es müsste so die A- und B-Kanalbelegung beim Fernseher geben. <lacht> auf dem einen Kanal hast du hier Bela Reti und Co., auf dem anderen hast du Barbara Schöneberger, die sagt, Oh, guck mal, der hat aber schöne Waden, hat der nicht schöne Waden, guck doch mal, was für schöne Waden der hat und die Frisur ist aber auch schön. So, so anderthalb Stunden mit Barbara Schöneberger stelle ich mir vor, schön vorbei.
1: Ich schön. glaube, die würde das ganz toll machen. Ja, glaube ich Glaube ich, glaub ich schon, ja. Und nicht einfach nur. Neuer. <lacht> Neuer, 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 Neuer.
0: <lacht> wie ist das denn bei Neuer eigentlich zu Hause? Der hat doch auch eine Frau, oder?
1: Ich denke schon, ja. Ich also denk Fußballer schon. haben immer ja. eine
0: Frau und sie haben immer eine Fußballerfrau. Und ich stelle mir, wie, wie ist das denn? Neuer. Neuer.
1: Neuer, Neuer, Er hat eine Frau und er hat einen Audi R6, glaube ich, habe ich heute gelesen. R6, R6 heißen die Dinger so? r 26 R2, d 2 R2, D2. R6. Ich glaube, Audi R6 gibt es. Mhm. Also irgend, irgendwas, irgendwas Teures. Und da stand, er muss äh, exakt dafür 1,2 Minuten im Tor stehen, um dieses Auto komplett zu bezahlen. Ach. Oder bezahlt zu haben, ja. 1,2 Minuten? Äh, irgendwie 1,2 Minuten. Hat irgendjemand hochgerechnet, wie viel die verdienen? und Ach, keine Ahnung. In der,
0: in der Nationalmannschaft? Ich dachte, der da verdient beim, beim, beim,
1: so beim Thomas, na, na, general als Fußballer, ach, so als Fußball als, beim general. FC Bayern ja. als general, ja. Bei Thomas Müller, glaube ich, Audi SQ7 waren es 2,2 Minuten oder so. Irgendwie oh. irgendwie habe ich heute Schon gelesen. Schon am dran, ja. der Kerl. So, Herr Klein, wir sollten langsam zum Ende kommen. Gerne, gerne, gerne. Äh, wir, wir, wir kommen zum Ende, ach, wir, mit unserem schlechten Witz, oder? Ein schlechter? Das ist ja, das ist ja ja. Das ist ja so, der, der, gespielte, der schlechte gespielte Witz. Das ist ja so, dass wir zum Ende hin das Niveau äh, nochmal unterbieten, ja. als es ja schon seit 40, 50 Minuten der Fall ist, um dann einfach sagen zu können, in der nächsten Woche wird alles besser. <lacht> Und ja? auch
0: dann werden wir es wieder unterbieten können.
1: <lacht> ja, okay, ja also definitiv.
0: Ein, ein schlechter gespielter Witz. Ein, ein, mal, schlechter, ja. ein, ein schlechter gespielter Witz. Willst du mir ähm, kurz vorher sagen, was die Pointe ist, damit ich ich mich darauf einrichten kann, dann Na, ist... Die,
1: die kann ich doch nicht verraten, sonst wird es doch nicht lustig. Ja, aber bei einem Sch ja beim schlechten ja, Witz ist auch egal. Wenn man ich, vor schon weiß, kann man sich darauf einrichten. Pass auf, pass auf, du kriegst heute eine ganz tolle... Ro du bist Journalist bei der Fußballweltmeisterschaft. Was hältst du ah. davon? Ist das toll? Ist, ist das, so das ein Reporter? Nee, 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 nee. nee. Oh, äh, eher so ein, so ein, so ein Schreibjournalist äh, bei einer Pressekonferenz. Und in dieser Pressekonferenz sitzt äh, der russische Nationaltrainer. Für die ist es ja, ist es ja gut gelaufen. Also ja. zumindest die ersten zwei Spiele, das dritte war dann nicht so. Aber immerhin <lacht> um Welten besser als die deutsche... <lacht> Nationalmannschaft. und dieser russische Nation, wie heißt denn der? Kannst du, kannst du, hast du Wikipedia da? Kannst du mal gucken, bitte? Russischer Name, das ist irgendwie Stepanov, Stepano, Step, Stepo, Stepano, Stepano, ich meine, der hat in Deutschland bei Dynamo Dresden gespielt als Torwart. Muss ich übrigens. das jetzt
0: aussprechen, was da steht?
1: Sag mal, sag mal,
0: Stanislav Step
1: Salamowitsch Czesow, Czesow. Ah also Stanislav Chert Cher Und guck mal, bitte weiter. Ich glaube, der war mal Torwart bei, ja, ja, bei Dynamo Dresden. Hier
0: vor. ist ein Fuß ist ein Torwartbild auf jeden Fall dabei. Siehst du? Siehst du? Äh, siehst Lokomotive
1: Moskau,
0: ja, uh, Spartak Ojogniec. Ja, Or, ja. ja, ja. ja, ja. Ach, irgendwann muss Dresden. Oh, Dresden, Dresden, Dresden. D Dynamo Moskau, Moskau, Moskau. Wo ist denn? Ich, ich durchsuche mal nach Dresden.
1: Ja, guck mal. Ja, ich bei meine Dynamo
0: Dresden. Ah, ja, 1993 bis 1995. Natürlich habe ich doch gewusst. Natürlich. Ja. Stanislav Tschetschenien oder wie? wie? Nee, noch ja, so ähnlich. Stanislav Salamowitsch, Salamowitsch ist ein schöner Name, Salamowitsch, ja. Tschetschow.
1: Tch Tch okay, das, also das, diesen Namen musst du natürlich beherrschen, weil ich bin jetzt der Stanislav. Ich ja. muss ja nicht wissen, ich muss nicht wissen, wie ich heiße, aber du musst es schon wissen, weil du bist jetzt der Journalist auf der Pressekonferenz. Ja. <lacht> Nach den ersten beiden super, super, super Spielen der russischen Mannschaft dort, einmal 5-0, glaube ich, und einmal... 3-1 oder so, ich weiß gar nicht mehr. Mhm. Aber, aber jedenfalls wirklich furios gestartet, dort bei dieser Fußball-WM, hat man denen ja auch nicht zugetraut. Ja, nicht wirklich. Nicht. Und deswegen, deswegen sind die Journalisten natürlich skeptisch, gerade was so was so Doping angeht. Ja, 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 die ja. sind natürlich sehr, sehr skeptisch. Und du fragst jetzt also diesen, ich hoffe, du kannst den Namen inzwischen, äh, diesen, äh, äh, du fragst ihn, äh, wie es denn aussieht mit Doping bei der russischen Nationalmannschaft.
0: Das fragt man so unverblümt einfach?
1: Das fragt natürlich, du bist, hallo, du bist Journalist, das wird man doch noch. Das wird man, man doch wohl man noch sagen dürfte. Okay, ja, auch bei einer Pressekonferenz, wo es um die russische Fußballnationalmannschaft geht. Also ich in, habe keine Angst in, um in mein Moskau. Leben. Und ich, du hast keine Angst ich, ich um du auch gekauft. Du traust dich einfach. Ja, ja stimmt, der, der, der hat ja abgesagt. Ne? Dieser Deutsche, der der das für die ARD alles genau. äh, mal recherchiert hat, dieses Staatsdoping und so weiter und so fort. Da hieß es ja erst, der kriegt kein Visa, weil er eine unerwünschte Person ist. Richtig. Und dann plötzlich äh, hat wohl die Kanzlerin interveniert, mhm. noch noch ist sie ja Kanzlerin und und dann gab es wohl doch ein Visum und dann hieß es aber von der ARD und auch von ihm, äh, dass es für ihn lebensgefährlich sein würde, ja. in, Abstimmung, in Abstimmung mit dem Auswärtigen genau. Amt. Genau,
0: Russland hat wohl auch gesagt, äh, er ist trotzdem in Russland keine erwünschte Person und man würde ja. ihn zur Befragung ja. dann... Äh ja, einvernehmen sozusagen. Ah, tatsächlich, okay. Ja, das, das, das war wohl auch der offizielle ah, ja. Deswegen hat er dann hinterher, hat man gesagt, nee, ist uns zu heiß, der fährt mal ja. besser nicht dahin. Ja, war
1: eine schöne Schlagzeile auf alle Fälle ja, ja. nochmal für ihn so, oder? Und zack, nochmal schön vor Schienbein äh, der, der russischen WM-Ausrichter. Ja. Aber ist egal, das ist ein anderes Thema. So, also du bist jetzt der, der Journalist ja? und äh, ich, ich bin der Trainer. Mhm. Ja, ich bin der Trainer und du fragst mich, wie es wie es aussieht. Du musst natürlich wissen, wie ich heiße. Ich hoffe, du hast es jetzt ja, äh, tatsächlich ja, ja. drauf auf der auf der auf der
0: auf äh, ja. Mit Salamowitsch ansprechen nicht. Ne? So, nee, nee, so, so, ja, so eigentlich nicht. So so eigentlich. So
1: eigentlich ich weiß gar nicht, wie er in Dresden ja. hieß Steppi Steppi, ich ich nicht. Stepp Stepp Steppe <lacht> Stepp Steppdecke. Nein, nein, nein. nein also Steppi. Ja. Also okay. Du bist ja Pressekonferenz. Ja, alles alles voll mit Journalisten, ja voll. Russische Mannschaft in der absoluten WM-Euphorie. Niemand hatte geglaubt, dass diese ersten Spiele so toll laufen, aber du bist der investigative Journalist, ja. der Schreiberling, der natürlich den Finger in die Wunde legt. Ja. Russische, und russisches Staatsdoping. Ich und bekomme in diesem Raum jetzt das Mikrofon. Ja.
0: Noch, noch fletze ja. ich mich dahin. Ja, als ja, Journalist ja, ja. sitzt man da ja, in sich zusammengesunken ja. mit genau. seinen Blöcken. Und, und, und du und hast so
1: eine, so, eine, so eine abgewetzte Jeans an, so, so fleckig. So, was was isst man in, in Moskau zum Mittag? Keine Ahnung. Soljanka, voll, 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 gekleckert mit Soljanka. Und, und, und auch so ein, so ein Jackett, wo die Ärmel so abgesteppt sind. Weißt ah. du, wo? So, nicht die Ärmel, hier die, die Ellenbogen. Also Sprott ja, so Informationsdienst. So diesem, ja, richtig, so mit diesem ja. Abstepper. Ja, so, so, so Oder ein bisschen. Kicker. Nee, Kicker ist, ist legera, ne? Ist Hoodie. Kicker ist legera. Ja, ja. Nee, die, das sind eher schon die Porsche-Fahrer. Nee, du bist, du bist eher so, so der. Der Fußball-Intellektuelle. Der, der, der Investigative. Ja. Genau. Ja, ja der, okay. der, der, der und, einfach.
0: Und, und ich habe dann hm? jetzt, also jetzt sagt dann der, der, der Leiter der Pressekonferenz sagt, Michael Klein vom Informationsdienst. Ja, ja. ja, so und ja, dann ja. richte ich mir auf und sage: ähm, Ja, guten Tag, Herr. Schuss, schuss, schuss. Ähm, ist,
1: äh, ist eine Frage, die da, natürlich da, da, da. im
0: Raum schwebt. Sie, Sie, Sie,
1: kommen, äh, Sie kommen aus äh, Germany? Ich äh, Ja, vom Aha.
0: Deutschen Sportinformationsdienst. Und ah, ja, ja. äh, Erstmal Gratulation zum hervorragenden Spiel. Ihre Mannschaft hat sich ja sehr, sehr gut geschlagen. Äh, passiva,
1: es passiva, es passiva. Äh,
0: was natürlich äh, auch ein bisschen überrascht, aufgrund dessen, was man von der Vorleistung in den Vorrundenspielen ja schon, schon gesehen hatte, in den Freundschaftsspielen. Sie ist,
1: haben äh, Sie, wir haben in, in, in Deutschland, weiß ich, äh, Putin, äh, Orakel, äh, Putin, Richtig. Äh, Pute, Pute, Putin. Ja, ja, Putin, Orakel. War, weibliche, weibliche Pute. Hat, Putin. hat doch immer falsch
0: gelegen. Hat immer falsch gelegen. das kann auch an der Übersetzung unseres Putin-Verstehers gelegen haben. Ah, äh. was,
1: was ist? Darf ich hier Gegenfrage? Was ist da aus die Putin geworden?
0: Bis jetzt noch nichts. Wir sind uns über das Rezept noch nicht einig. Aha. Ja.
1: Aha. Okay. Aber, okay.
0: Aber wir werden da sicherlich eine Lösung für finden. Äh, okay. Aber vielleicht apropos Rezepte, da soll es ja auch ein Handel äh, bei ihnen gegeben haben, dass da einiges an Rezepten hin und her geflogen ist, teilweise auch ohne Rezept. Ja, die Frage nach dem Doping stellt sich natürlich uns ja. als ja. Äh, Sportjournalisten da also ja, sehr. Wie äh, ist da Ihre Haltung zu? Was können Sie dazu mir sagen?
1: Ah, Doping, Doping. Doping im Fußball bringt gar nichts. Das Zeug muss in die Spieler. Oh, yeah. Wow. Ich, das, ich sag mal so, das ist ein bisschen wie deine
0: Judith-Geschichte in Ungarn gewesen. Ja. Also, ja, die Pointe haben ist ähnlich.
1: Sagen wir werden mal so, diesen, es kam nicht zum Schuss. Wir werden diesen Witz verfilmen. Äh, ja. so, so wie die Judiths am Balaton. Äh, Michael, damit äh, ja, verabschieden wir uns für diese Woche. Ja, wenn, wenn wir es geschafft haben, euch nicht zu sehr zu verschrecken, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Das versprechen wir und äh, wir versprechen auch, das Niveau dann wieder anzuheben. ja, ja. ja Das ist ja immer leicht nach diesem Schluss. Äh, bitte teilt uns, in, muss man, muss man kann man einen Podcast teilen? ich glaub, Natürlich man kann, kann ihn, man einen Podcast teilen. Man kann ihn abonnieren. Man kann ihn auf jeden Fall abonnieren. Ja, und es, ja, das Schöne ja. ist, es
0: wird nicht wie bei einem Apfel, den man teilt, immer weniger, sondern es wird immer Nein, mehr.
1: Richtig. Ja. Und man kann uns gerne auch schreiben. Ja? Ihr könnt gerne äh, interagieren. Und wir antworten garantiert jedem, der sich an uns wendet, jedem. Wir sind nicht so wie Boris Becker oder Kim Jong-un. Wem, wem haben wir noch geschrieben? Haben wir dem äh, Trump schon geschrieben? Alexander Gerst haben wir geschrieben. Alexander war. Gerst Ach, hat dem sich. Trump müssen wir auch mal schreiben. Ja, müssen wir auch machen. Mach Die, mal. Machen wir nächste Woche. Twittern. Der antwortet auf jeden Blödsinn. <lacht> machen wir nächste Woche. Also, bis dahin, eine schöne Zeit. Und eine hören Ciao. Tschüss.